0: Familie, Freunde, Arbeit, Podcast, Sport. Der Tag hat meistens nicht genügend Stunden, um alles zu schaffen, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und ganz ehrlich, den meisten geht es doch so. Um mich besser zu organisieren, habe ich mir auf Blinkist Eat That Frog von Brian Tracy nicht nur angehört, sondern auch durchgelesen. In dem Buch geht es darum, wie man die täglichen Aufgaben, Erledigungen und gesteckten Ziele am effektivsten bewältigt und dadurch mehr Zeit für andere Dinge bekommt. Einer der Punkte im Blink ist, dass man die nervigste oder schlimmste Aufgabe quasi zum Frühstück erledigen sollte. Im Prinzip eat that frog. Ein weiterer Punkt ist, dass man sich Prioritäten setzen soll, auf die man sich ganz besonders konzentriert. Ich finde den Blink sehr hilfreich und kann ihn nur weiterempfehlen. Egal ob für Studium, Arbeit, Familie oder Freizeit. Wenn du wissen willst, welche Tipps es noch im Buch gibt, bekommst du als Meinathlet Hörerinnen und Hörer exklusiv 25% auf das Premium-Jahres-Abo. Natürlich kannst du das Ganze auch erstmal sieben Tage lang kostenlos und unverbindlich testen. Blinkes bringt dir die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Natürlich auf Deutsch und Englisch. So kannst du dir das Wichtigste aus einem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Dabei gibt es Bücher aus den verschiedensten Kategorien. Die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. In der Zusammenfassung gibt es dabei auch immer viele Tipps, Tricks und Lifehacks. Und jeden Monat kommen 40 neue Blinks dazu. Blinkist schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T. Und den Rabatt gibt es unter blinkist.de slash meinathlet. Ich verlinke das Ganze natürlich in meinen Shownotes und in meiner Instagram-Bio. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die 800-Meter-Läuferin Christina Hering. Sie hat bei den deutschen Freiluft- und Hallenmeisterschaften bisher insgesamt 14 Goldmedaillen errungen, holte bei der Universiade 2019 die Silbermedaille und hat derzeit eine Bestzeit von 1 Minute 59,41. Es steht daher außer Frage, dass Christina zu Deutschlands besten Mittelstreckenläuferinnen aller Zeiten zählt. Wir haben uns im Interview über das knappste Finale ihrer Laufbahn, ihren Trainingsaufbau und Taktik im Rennen unterhalten. Außerdem habe ich sie gefragt, wie es für sie war, als sie die zwei Minuten Schallmauer erstmals durchbrechen konnte.
1: Weil ich mich so gefreut habe und so viele Emotionen im Ziel rauskamen, weil ich eben wusste, in diesem Moment, ich habe jetzt noch mal ein ganz, ganz neues Niveau erreicht und es haben wirklich noch nicht viele Leute geschafft. Und ja, also ich glaube, das werde ich nie mehr vergessen.
0: Ein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Christina. Vielen Dank. Meine erste Frage ist ganz häufig: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, tatsächlich war ich als Kind schon immer sehr viel in Bewegung und war dann auch klassisch im Kinderturnen, so ein bisschen im Tanzen. Und dann, glaube ich, als ich acht Jahre alt war, hat meine Mama mir vorgeschlagen, dass ich doch einfach mal einen Leichtathletikverein vorbeischauen soll. Und ich glaube ich kann mich glaube ich wirklich noch an die erste Trainingseinheit dort erinnern. Da haben wir gleich Waldsprung gemacht und das fand ich irgendwie total cool. Und dann bin ich da auch wirklich geblieben. und gerade am Anfang war es einfach total spannend, weil man jedes Training irgendwie was anderes mal ausprobiert hat und dann auch schon relativ schnell das Sportabzeichen durchgeführt wurde. und dann gab es eben die Blockwettkämpfe. Und so kam man dann so ein bisschen Richtung Bettkampfsport.
0: Und hast du auch irgendwie einen sportlichen Background in der Familie oder ähm, haben deine Eltern einfach gesagt, hier, ähm, wir wollen unsere, unsere Tochter fördern?
1: Mein Papa ist tatsächlich auch in der Jugend 800 Meter gelaufen. Ähm, Seine Bestzeit ist 1,53, das habe ich noch nicht ganz erreicht. Er ist dann aber zum Basketball gewechselt und hat tatsächlich auch in der Bundesliga gespielt und musste dann aber verletzungsbedingt schon mit 21 seine Karriere beenden. Aber genau, also von ihm habe ich wahrscheinlich schon mein sportliches Talent geerbt.
0: Standest du dann auch mal vor der Entscheidung, vielleicht mal irgendwie Basketball zu spielen oder war immer eher Richtung Touren tanzen und dann Leichtathletik?
1: Tatsächlich habe ich ähm, natürlich schon in der Freizeit und auch mit meinem Papa mal Basketball gespielt, aber so richtig das ausprobiert im Verein habe ich nie. Ich habe ähm, von 12 bis 14 auch noch Handball gespielt, parallel zwei Jahre. Da habe ich so ein bisschen diesen Teamsport und auch den Ballsport so ein bisschen reinschnuppern können. Ich glaube, dass ich auch tatsächlich im Nachhinein sehr, sehr gerne auch eine Teamsportart gemacht hätte, Aber tatsächlich nehme ich auch unsere Sportart immer mal wieder auch als Teamsportart wahr, weil die meiste Zeit trainieren wir ja in der Gruppe und natürlich im Wettkampf sind wir uns auf uns alleine gestellt, aber es ist dann schon die Leichtathletik gewesen, die mich da richtig überzeugt hat.
0: Und wie bist du dann äh, schlussendlich zu den 800 Metern gekommen?
1: bin tatsächlich schon sehr früh auch die 800 Meter gelaufen, weil das einfach auch dann in der in der Altersgruppe die längste Strecke war, die man eben dann läuft. Und das hat mir immer schon sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß auch tatsächlich noch, dass es, ich damals immer unbedingt unter drei Minuten laufen wollte und dann habe ich das eben einmal geschafft, das weiß ich noch ganz genau, da bin ich dann 2,48 gelaufen und das war dann äh, so ein richtiger... <lacht> Paukenschlag damals für mich und im Rückblick ist es natürlich wirklich lustig, weil ich dann knapp zehn Jahre später ähm, eben um die zwei Minuten gekämpft habe. Also sieht man, was mit Training wirklich ist.
0: Was machen die 800 Meter insgesamt für dich zu was Besonderem?
1: Die 800 Meter sind auf jeden Fall extrem abwechslungsreich. Jedes Rennen ist anders und sie sind oft sehr taktisch geprägt. Das macht es natürlich auch aufregend. Man äh, hat immer seinen Plan A, aber manchmal muss man eben auch auf Plan B zugreifen, wenn ja andere Läuferinnen eben ihren Plan A durchziehen. Was ich auch sehr spannend finde bei den 800 Metern ist, dass wirklich extrem unterschiedliche Typen erfolgreich sind auf dieser Strecke. Also es gibt ja wirklich von extrem ausdauernden Athleten bis hin zu sehr sprintstarken kräftigen Athletinnen, ähm, sind alle in der ähnlichen Leistungsdichte. Und genau, ich finde es eben so spannend, dass man mit so unterschiedlichen Trainingsansätzen auch zu einer schnellen Zeit über 800 Meter kommen kann.
0: Zu welchem Typ würdest du dich zählen? Zum Allrounder, zum Schnell, zu der schnellen Läuferin oder eher zu der Ausdauernden?
1: Ich habe ja tatsächlich auch gerade in meiner Jugend den Fokus auch ein bisschen auf die 400 Meter gelegt. Dadurch ist meine Grundschnelligkeit verhältnismäßig gut und ich kann ähm, ja mit einer Bestzeit auch unter 53 Sekunden auf 400 Meter natürlich dann einfach auch eine eine schnelle Angangszeit von 57 58 Sekunden einfach besser vertragen als andere. Und auch auf der Zielgerade habe ich natürlich den Vorteil, dass ich dann oft auch noch eine schnelle Geschwindigkeit laufen kann. Trotzdem ist meine Ausdauer auch relativ gut. Also Ich glaube, wir hier in München trainieren halt sehr abwechslungsreich noch und, ähm, haben sozusagen sowohl einen Sprintfokus als auch einen Ausdauerfokus und das funktioniert eben für mich sehr gut.
0: Du hast auch eben gesagt, dass du am Anfang deiner Karriere auch auch häufig die 400 Meter gelaufen bist, auch eine Bestzeit von 53 Sekunden hast. Ähm, Jana Hartmann hatte äh, in ihrem Interview gesagt, ihr wurde es irgendwann ein Stück weit zu langweilig, weil man bei den 400 nur in den Bahnen läuft. Es fehlt so ein bisschen auch der Körperkontakt und so ein bisschen dieses Gedränge. Siehst du das ähnlich oder Versuchst du, solchen Sachen dann eher aus dem Weg zu gehen?
1: Mittlerweile vielleicht schon. Also die 800 sind auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, es, wie gesagt, es macht mir auch total Spaß. Auch wenn es manchmal ja schon ein bisschen ruppiger hergeht. Ich glaube, die 400 Meter hätten mir auch richtig, richtig Spaß gemacht. Aber man muss dann natürlich ehrlich sagen, dass dann doch auch einfach die Grundschnelligkeit für eine richtig schnelle Zeit, um halt auf einem vergleichbaren internationalen Niveau mithalten zu können, einfach nicht bei mir da ist. Und ähm, so hat sich dann eigentlich 2013, als ich dann auch das erste Mal bei der U20-EM, an also international für Deutschland an den Start gehen durfte, so ein bisschen der Weg geebnet, weil ich dort auch tatsächlich beide Normen hatte, über 400 und 800 und ich aber da einfach schon gesehen habe, über, mit meiner Zeit über 800 habe ich einfach viel größere Chancen, eine Medaille zu holen. Ähm, und so war das dann eigentlich halt auch in den Folgejahren, dass sich immer gezeigt hat, dass ich halt einfach 800 Meter, über 800 Meter dann einfach, ja, viel näher an der Weltspitze dran bin als über 400.
0: Und du hast eben auch gesagt, dass ihr in München sehr äh, abwechslungsreich trainiert. Bei wem trainierst du denn heute?
1: Eigentlich hat sich hier 2014 so ein bisschen eine neue... 800-Meter-Gruppe gebildet, Fabienne Kohlmann kam nach München, Christine Gess und dann gab es eben auch noch Caroline Pilawa dann waren wir erstmal vier starke Mädels über 800 und es war eben ein Trainergespann aus Andreas Knauer und Daniel Stoll. Also mit Daniel hatte ich eben davor auch schon zusammengearbeitet und das hat dann eigentlich super geklappt. 2018 ist der Daniel dann ausgewandert und dann starten wir natürlich auch erstmal vor der Frage, wie geht es jetzt weiter? Und ähm, jetzt haben wir seit 2018 ähm, hat sich neben dem Andi, der mittlerweile Bundesstützpunktleiter in München für die Leichtathletik ist, auch der Jonas Zimmermann äh, bei uns in der Gru- an der Gruppe angeschlossen. Und sie stimmen sich eben in der Trainingsplanung gemeinsam ab. Ähm, Jonas ist eher auch für das Krafttraining zuständig und den Sprint. Und der Andi dann eher auch für die Tempoläufe und längeren äh, Einheiten. Und das klappt, glaube ich, sehr gut, dass man da dann sich auch immer abstimmen kann und ja jeder auch so ein bisschen einen anderen Fokus eben nochmal im Training hat.
0: Also ihr, ein Teil von eurem Training ist tatsächlich auch Krafttraining?
1: Tatsächlich ähm, trainieren wir im Aufbau bis zu zehnmal die Woche und dann gibt es eigentlich fast keine Einheit, die sich wiederholt. Also wir machen wirklich alles von... Dauerläufe über lange Tempoläufe, kurze Tempoläufe, Sprinttraining, Athletik, ähm, genau, und dann eben auch richtiges Krafttraining.
0: Was für Übungen kommen da relativ häufig im Krafttraining vor? Also auch Kniebeugen und und sowas oder eher allgemein athletische Sachen?
1: Wir haben natürlich auch versucht, dass äh, da uns jetzt auch immer wieder neue Übungen anzueignen. Ich glaube, dass es gar nicht so wichtig ist, dass man als 800-Meter-Läuferin extrem hohe Gewichte stemmen kann. Ich glaube, es geht da eher darum, um die Ansteuerung auch in der Hüfte. Ähm, Deswegen ähm, versuchen wir ähm, sowas wie umsetzen und ähm, ich habe auch Reißen schon mal gemacht, ähm, auch regelmäßig im Krafttraining zu machen. Ähm, Aber auch klar, natürlich auch einbeinige Kniebeugen zum Beispiel sind, glaube ich, sehr gut, weil man einfach, gerade auch im Rennen, wenn es jetzt dann doch mal zu einer Rempelei kommt, vielleicht auch mal so ein bisschen aus dem Tritt kommt und wenn man dann einfach auch die Stabilität in einem Bein einfach ausgeprägt hat davor, dann äh, glaube ich, äh, ja, kann man da auf jeden Fall auch im Rennen davon profitieren.
0: Und ansonsten in den äh, Trainingseinheiten, kommt ihr dann eher äh, bei den Tempoläufen über die Intensität oder über die Kilometer, die ihr die Woche macht?
1: Ich denke gerade im internationalen Vergleich haben wir relativ wenige Wochenkilometer. Im, im Trainingslager ähm, ist da doch auf der Ausdauerfokus und dann kommen wir, also bin ich auch schon mal bis zu 100 Kilometer die Woche gelaufen. Im Durchschnitt würde ich sagen, laufen wir aber ungefähr 60. Ich denke, auch wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass man auch wunderbar alternativ seine Ausdauer verbessern kann, also, ich zum Beispiel mag sehr gerne auch auf dem Crosstrainer dann mal eine Einheit zu machen, um einfach da auch ein bisschen die Gelenke zu entlasten. Ähm, ja, weil natürlich auch die 800 Meter oder das Training für die 800 sind schon auch sehr herausfordernd für den Körper. Wir machen schon auch sehr viele intensive Tempoläufe. Und dann ist es, glaube ich, auch mal gut, ähm, dem Körper da so ein bisschen Ruhe zu geben. Und meiner Meinung nach muss man nicht alles über ähm, Dauerläufe und viele Kilometer machen.
0: Aber habt ihr so eine typische äh, Tempolaufeinheit, die ihr als äh, Standortbestimmung nutzt? Irgendwie 400 Splits oder sowas, (lacht) um zu sehen, okay, ich bin jetzt auf dem Trainingsstand.
1: Tatsächlich fahren wir meistens noch mal kurz vor der Saison für eine Woche weg. Das hat jetzt dieses Jahr nicht geklappt, aber dort haben wir auf jeden Fall zum Beispiel die Einheit, dass wir dreimal 1000 Meter laufen und äh, dann eben immer schneller. Und da, glaube ich, merkt man dann schon sehr gut, ähm, auf welchem Niveau man ist. Das ist zum Beispiel eine Einheit, die wir dann so als Standortbestimmung nutzen.
0: Also auch dann mit äh, relativ kurzen Pausen wahrscheinlich?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir haben es jetzt immer mit sechs oder sieben Minuten Pause gemacht. Also das äh, hört sich erstmal viel an, aber nach geht es geht's schnell Meter rum. Schnell <lacht> rum.
0: <lacht> Und ähm, was machst du denn äh, zwischen den Trainingseinheiten für deine Regeneration? Weil du hast eben auch schon gesagt, 800 Meter Training ist sehr, sehr intensiv. Ähm, da ist Regeneration äh, für die Weiterentwicklung auch ein sehr, sehr großer Faktor. Also wie sieht das da bei dir aus?
1: Ja, man ist natürlich auch immer wieder auf der Suche nach äh, nach neuen Regenerationsmaßnahmen, ich bin da auch offen für neue Sachen. Es sind ja jetzt auch in den vergangenen Jahren immer wieder neue Sachen auch aufgekommen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich ausreichender und äh, guter Schlaf. Also das, äh, da bin ich auf jeden Fall auch, äh, das ist sehr, sehr wichtig für mich, dass ich da regelmäßig und viel schlafe. Ich gerne auch mal einen Mittagsschlaf mache, wenn wir zwei Einheiten haben, weil ich einfach merke, dass es, das tut mir am, am besten. Dann ist, glaube ich, auch die Physiotherapie einfach total wichtig. Also ähm, wir sind hier durch den olympia wirklich gut versorgt und ähm, können einmal die Woche eine Stunde dort behandelt werden. Ähm, bei Bedarf oder Verletzungen auch öfter. Und ich bin auch noch regelmäßig bei einem Osteopathen. Dann habe ich für mich tatsächlich auch in den letzten Jahren den Lymphomaten entdeckt, weil ich auch immer mal wieder leider so einen ausstrahlenden Nerv am Bein habe. Und dann ähm, irgendwie funktioniert es für mich total gut, dass durch diesen Druck einfach dieser Schmerz dann auch verschwindet. Und ich glaube auch, ähm, ja, man einfach dort dadurch super die Regeneration unterstützen kann. Und sonst ähm, natürlich schon auch sowas, so klassisches äh, Rollen oder vielleicht auch jetzt gerade bei sommerlichen Temperaturen auch mal dann ins Becken zu gehen, ähm, ist auf jeden Fall auch immer wieder eingebaut.
0: Was ist der Lymphomat?
1: Ein Lymphomat ist, ähm, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so eine Astronautenhose. Also letztendlich sind es aber Luftkammern, die aufgeblasen werden, und dann einfach ein extremer Druck auf die Muskulatur oder auf die Beine entsteht und dann wird dieser Druck wieder weggenommen und dadurch kann man halt den Körper bzw. die Muskulatur unterstützen, Ähm, die Abfallstoffe, die eben bei Laktatbildung oder sportlicher Belastungen entstehen, schneller aus den Muskeln abzutransportieren. Und da
0: ist dann extremer Druck auf den Beinen. Ich habe schon häufiger Bilder <lacht> davon gesehen, <lacht> dass dann Athletinnen und Athleten im Prinzip diese Hose anhaben. Ja. Aber die Funktionsweise war mir nie ganz klar. Also da ist ein extremer Druck dann auf, auf den Beinen.
1: Genau, also man kann es auch mit ein bisschen weniger Druck machen und dann ist es wirklich wie Lymphdrainage. Aber ähm, ich mache es auch gerne mit ein bisschen mehr Druck. Ähm, Genau, dass man halt ist dann eigentlich auch schon so ein bisschen ähnlich wie auch Physiotherapie, wo ja auch oft halt durch Druck ähm, auch die Spannung aus der Muskulatur und den ähm, Faszien genommen
0: wird. Ich muss sagen, das äh, Mittel zur Regeneration, was die meisten meiner Gäste benannt hatten bisher, war tatsächlich Schlaf. Und ich glaube, viele unterschätzen das tatsächlich, wie wichtig ausreichend Schlaf ist. Also ähm, hatte ich tatsächlich früher auch nicht ganz so auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, total. Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre hier im Leistungssport unterwegs und für mich ist es ganz normal, dass man, ähm, ich habe das tatsächlich jetzt auch in der Corona-Zeit so richtig wahrgenommen, dass es einfach so richtig mit dazugehört, weil dort war es ja wirklich, also in der Zeit, wo auch im Lockdown, wo ich zu Hause war und es auch völlig egal war, wann ich trainiert habe, weil ich eh alleine trainiert habe, hatte ich irgendwie trotzdem diesen Rhythmus drin, dass ich halt spätestens um elf im Bett sein muss, wo ich mir dann auch manchmal gedacht habe... Wieso eigentlich? Du kannst auch bis eins oder zwei heute äh, aufbleiben. Aber irgendwie hat man dann doch gemerkt, dass es halt einfach dieser Tagesrhythmus ist, den man drin hat. Und ja, das fällt mir auf jeden Fall auch immer wieder auf, dass es halt nicht nur das Training ist, sondern da ist halt einfach auch noch so viel mehr wie die Ernährung und der Schlaf. Und dieser, also eigentlich bestimmt der Leistungssport schon meinen ganzen Tagesablauf.
0: Du bist ja erst vor wenigen äh Jahren, Tagen deutsche Meisterin geworden. Wie bereitest du dich denn auf so wichtige Rennen, auf so wichtige Finals vor? Also wie sehen da bei dir die letzten Tage oder Stunden davor aus?
1: Natürlich ist es nochmal ein Unterschied zu einem Meeting, weil die deutschen Meisterschaften eben erstens für mich einfach einen viel höheren Stellenwert haben und zweitens natürlich auch mit den Vorläufen dann einfach viel mehr den Turniercharakter haben. Deswegen glaube ich, sollte man da oder habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, da noch ein bisschen mehr aus der Belastung und früher aus der Belastung zu gehen, um einfach wirklich komplett erholt in dieses Wochenende zu starten. Ich mache es so, dass ich immer drei Tage vor meinem Wettkampf meine letzte intensive Einheit mit Spikes mache ähm, mein Favorit ist da eigentlich zweimal 300 Meter gesteigert zu laufen, um, weil ja der 800 Meter Lauf fühlt sich auch manchmal so an, als ob man einen Steigerungslauf macht, obwohl man eigentlich meistens langsamer wird, aber weil man einfach gegen diese Laktatansammlung ankämpft und damit komme ich eigentlich sehr gut zurecht und zwei Tage vorher mache ich wirklich immer Komplettpause, vielleicht ein bisschen äh, Yoga oder Beweglichkeit, aber ähm, ja, einfach wirklich nicht, nicht laufen. Und ja, meistens ist ja dann folgt dann der Anreisetag und da bin ich schon auch ein bisschen empfindlich, gerade bei langen Autofahrten, ähm, dass ich mich da dann schon noch mal ein bisschen auflockern sollte, damit halt ein, weil dann auf meinem Rücken auch ein bisschen fest wird. Und genau, dann, glaube ich, ist natürlich das Allerwichtigste, wichtigste dass man auch mental eben ein, gut eingestellt ist, weil gerade die deutschen Meisterschaften sind einfach super aufregend und ich habe natürlich auch in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass halt einfach ein, ein Titel schon was ganz, ganz Besonderes ist. Und ähm, ja, man man denkt dann vielleicht auch von außen, ähm, weil ich ja jetzt doch auch schon wirklich einige Titel gewinnen konnte, dass es dann irgendwann ja irgendwie selbstverständlich ist oder normal und dass man dann nicht mehr so aufgeregt ist, aber also bei mir ist das auf jeden Fall nicht der Fall, also es ist eher fast so, dass man sich dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Druck noch macht, weil man sich eben denkt, ja, man ist jetzt einfach die Favoritin und man hat jetzt die Chance, wie jetzt dieses Wochenende einfach den fünften Titel in Folge zu holen und das ist natürlich irgendwie was ganz Besonderes und dann macht man sich natürlich schon auch selber viel Druck.
0: Ist es mental im Vorfeld äh, schwieriger einen Titel zu verteidigen, als das erste Mal einen Titel zu, zu gewinnen?
1: Also im Nachhinein würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ich habe ja meinen ersten deutschen Meistertitel bei den Erwachsenen äh, bereits 2014 geholt. Da war ich 19 und da hat eigentlich niemand so wirklich damit gerechnet. Äh, oder ich auch, glaube ich, am wenigsten. Und diese Emotion wird man auf jeden Fall nicht mehr vergessen, weil es einfach wirklich was ganz, ganz Besonderes ist, wenn man auch zum ersten Mal einfach Erster wird. Aber ja, also ich glaube, es ist schon... Ähm, Manchmal gar nicht so einfach, wenn man, wenn einfach wirklich jeder von einem erwartet, dass man gewinnt ähm, und dann wünscht man sich manchmal wirklich in diese, eher in diese Verfolgerrolle zurück, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, ach, das wäre doch jetzt viel einfacher, dann hat man nicht so viel zu verlieren, weil ich halt oft das Gefühl habe, ich habe eigentlich nur was zu verlieren, und nicht so viel zu gewinnen, aber auf der anderen Seite, wenn man dann noch mal ein bisschen nachdenkt, dann sollte man sich eigentlich glücklich schätzen, dass man ja überhaupt wirklich jedes Mal wieder die Chance hat zu gewinnen und es dann vielleicht auch eben schafft. Und ähm, deswegen ja, bin ich da schon äh, sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt einfach in den letzten Jahren immer die, konstant diese, diese Form hatte und das dann eben auch bei den deutschen Meisterschaften zeigen konnte.
0: Und die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr waren ja... Äh unter besonderen Bedingungen. Wie hat sich das für dich als Athletin dargestellt? Also was war anders als bei den vorherigen deutschen Meisterschaften?
1: Man konnte sich ja eigentlich ganz gut darauf einstellen, dass diese deutschen Meisterschaften etwas anders ablaufen werden. Ich fand es auf jeden Fall extrem schade, dass eben keine Zuschauer zugelassen wurden, weil einfach, ja, ich glaube, es hätten einfach sehr, sehr viele... Spaß gehabt, diese Titelkämpfe live zu verfolgen und auch für uns Athleten ist es natürlich einfach schöner, ähm, auch einfach von der Stimmung, wenn dann einfach auch ein paar Leute dann vor Ort sind. Trotzdem fand ich jetzt im Nachhinein die deutschen Meisterschaften gar nicht so viel anders als die letzten Jahre, weil letztendlich ja doch alle Athleten, alle Trainer, ähm, alle Kampfrichter dort waren und ähm, für mich diese deutschen Meisterschaften genau die gleiche Bedeutung hatten wie die letzten Jahre. Und deswegen habe ich einfach versucht, da professionell ranzugehen, alle Veränderungen einfach zu akzeptieren und ähm, sozusagen mich dann doch einfach auf mich und meine Leistung zu konzentrieren. Und ich glaube, es hat ganz gut geklappt.
0: Dann nochmal ganz kurz zurück (lacht) zum, zum Rennen. Du hast ganz am Anfang gesagt zum Stichpunkt Taktik, man hat Plan A, dann muss man Plan B anwenden und dann kommt es doch komplett anders. Was ist denn so eine, eine grundsätzliche Taktik, die oder gibt es eine grundsätzliche Taktik, in die du in so ein Final reingehst?
1: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, weil man sich natürlich doch immer auch an den Leistungen der anderen irgendwie orientieren sollte bzw. muss. Ich denke, ich konnte jetzt in den letzten Jahren, habe ich ja schon einige deutsche äh, Meisterschaften von vorne bestritten und dadurch konnte ich mir jetzt auch einfach ein Selbstbewusstsein aufbauen, dass ich das auch von vorne kann. Aber ähm, so eine Taktik, von vorne zu laufen, erfordert natürlich auf jeden Fall Selbstbewusstsein und eben auch Mut, weil gerade direkt vor dem Rennen dann doch auch einfach ganz normal wahrscheinlich die Zweifel aufkommen, vielleicht ist es doch nicht die richtige Taktik, weil am Ende mich dann vielleicht doch noch jemand überholt. Und ich glaube, diese Zweifel muss man dann einfach wegschieben. Und ich hatte dieses Jahr einfach den Vorteil, dass ich halt ähm, extrem gute Leistungen im Training zeigen konnte und auch jetzt in meinem vergangenen Rennen auch sehr viel Selbstbewusstsein gesammelt habe und wusste, Oder ich bin einfach in das Rennen gegangen und habe mir selber gesagt, heute kann mich keiner schlagen und ich glaube, so muss man dann eben auch an so eine offensive Taktik rangehen und äh, war dann natürlich toll, dass ich das bis ins Ziel verteidigen konnte.
0: Aber hast du dann während des Rennens irgendwie die Möglichkeit, ähm, das wahrzunehmen, wie dicht jetzt deine Konkurrentinnen hinter dir sind oder ob da tatsächlich ein Angriff stattfindet? Das weiß ich nicht, vielleicht Kommunikation zwischen deinem Trainer und dir oder die Videowand oder so?
1: Tatsächlich nutze ich die Videowand eigentlich sehr ungern, weil das ähm, mich eher rausbringt. Also, ähm, da habe ich tatsächlich jetzt dieses Wochenende gar nicht drauf geschaut. Es ist natürlich schon so, dass man wahrnimmt, wenn direkt hinter einem jemand läuft, ja, weil man dieses Gefühl kennt und man auch oft halt den Atem hört. Also, ich habe auf jeden Fall in der ersten Runde wahrgenommen, dass die, äh, das Feld nicht direkt hinter mir ist und äh, habe dann aber eben auch total damit gerechnet, dass äh, ich spätestens ab 500 Meter bestimmt auch angegriffen werde. Ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich von innen angegriffen werde und das ist natürlich dann auch immer von außen oder auch von äh, der Sicht der Konkurrentinnen viel vorhersehbarer als für mich, weil ich ja keine Augen hinten habe. Das heißt, es ist dann manchmal schon extrem überraschend, Ähm, Ich habe es aber in den letzten Jahren, also ähm, früher war es tatsächlich oft bei mir so, dass ich ähm, so fokussiert und so aufgeregt war im Rennen, dass ich mich gar nicht an das Rennen erinnern konnte. Also ich habe irgendwie einfach funktioniert und ich konnte mich nicht daran erinnern. Und ich glaube, das ist über 800 aber gar nicht so gut, weil man eben manchmal innerhalb von Millisekunden vielleicht reagieren muss, ähm, sich für irgendeinen Zwischensprint entscheiden muss. Und ich glaube, deswegen ist es sehr wichtig, dass man eben extrem wach ist im Rennen und auf alles vorbereitet ist. Und ähm, letztes Jahr habe ich das schon ja, bei jedem Rennen geschafft, dass ich da eben hell wach war und eigentlich auch immer reagieren konnte. Und ähm, genau, das äh, hat jetzt, mittlerweile klappt es super gut, dass ich da, ja, ex- ich viel, viel agiler auch bin.
0: Das ist auch ein Riesenunterschied zum, zum Kurzsprint. Wenn man äh, dort während des Rennens äh, irgendwelche Gedankengänge hat äh, oder, oder Gedanken verliert über seine äh, Konkurrentinnen oder Konkurrenten, dann hat man schon ein Stück falsch gemacht. Aber bei den 800 Metern ist es genau wirklich das Gegenteil. Äh, da sollte ein Ohr immer beim <lacht> ja, Atem oder bei den, bei den Schritten der, der äh, anderen Läuferinnen sein. Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Natürlich steht nächstes Jahr der volle Fokus auf den Olympischen Spielen. Ich bin sehr optimistisch, dass sie stattfinden. Ich weiß aber, dass es noch nicht hundertprozentig sicher ist, dass sie stattfinden können. Ich bin sehr froh, dass meine bereits erfolgte Qualifikation bestehen bleibt. Also, das ist natürlich wahnsinnig toll, in so eine Olympia-Vorbereitung zu starten und zu wissen, also, seinen Platz hat man eigentlich schon sicher. Und das ist natürlich auf jeden Fall das große Ziel ähm, für nächstes Jahr, dort einfach wirklich ähm, ja, mein, mein Bestmögliches abzuliefern. Und dann ist natürlich auch ähm, die Europameisterschaft 2022, die hier in München stattfindet im Olympiastadion. Äh, genau, das ist natürlich dann auch einfach ein wahnsinnig großes Ziel, aber tatsächlich bin ich der Typ, der sich im Training eher mit kurzfristigen Zielen motivieren kann und jetzt gerade ist mein Fokus einfach noch total auf dieser Saison. Ich möchte jetzt einfach noch ja Spaß haben, nochmal vielleicht mich auch noch ein bisschen verbessern, weil ich glaube, ich konnte noch nicht zeigen, was wirklich dieses Jahr in mir steckt und dann nach der Saisonpause wird sich der Fokus ganz automatisch auf die Olympischen Spiele richten und äh, dann eben auch irgendwann in Wahrscheinlich einem Jahr, dann auch die EM in München.
0: Dadurch, dass du die äh, Qualifikationsnorm äh, für die Olympischen Spiele schon hast, äh, verändert sich da auch so ein Stück weit euer Training. Weil ich sag mal, ähm, wenn du im Vorfeld, äh, im früheren Zeitpunkt der Saison, schon die äh, Olympianorm laufen musst, das heißt, da schon äh, mal einen, einen gewissen Reiz setzen musst, äh, muss sich das Training ja auch so ein Stück weit äh, daran anpassen. Also könnt ihr jetzt ein Stück weit längerfristig für die Olympischen Spiele einfach planen? Ich
1: weiß gar nicht, ob man wirklich im Training so viel verändern würde, weil man möchte ja auch in den den Wettkämpfen davor leistungsfähig sein und Leistung zeigen. Auch dieses Jahr wäre es ja zum Beispiel so gewesen, dass die deutschen Meisterschaften schon am 8. und 9. Juni stattgefunden hätten. Und ähm, dort wäre ich auf jeden Fall auch äh, gerne schon in der Verfassung gewesen, dass ich auf jeden Fall meinen Titel verteidigen kann. Aber was, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil ist, dass man wirklich schon sein ganzes Jahr planen kann. Man kann Trainingslager bewusst einbauen, weil man einfach nicht diesen Druck hat, weil man einfach sicher weiß, man hat die Norm schon. Und in den vergangenen Jahren war es ja dann oft so, naja gut, also Plan A ist, dass ich in dem äh, dem Zeitraum die Norm habe, aber man kann es eben nicht sicher sagen. Und dann muss man sich hier den Zeitraum noch frei halten, um da vielleicht noch mal kurzfristig einen Wettkampf zu machen von diesen Vorteil, glaube ich, der, den äh, versuche ich dann einfach zu nutzen, dass man sozusagen wirklich sich einfach sein Ja so zurechtlegen kann, dass es dann einfach perfekt auf die Olympischen Spiele abgestimmt ist.
0: Und ähm, was machst du eigentlich neben dem Sport?
1: Bis vor kurzem hatte ich äh, ja seit meinem Abitur wirklich die Doppelbelastung Studium und Sport. Also ich habe. 2013 mit Sportwissenschaften hier an der TU in München angefangen und konnte das dann eben auch abschließen und habe dann einen Master in Management drangehängt. Ähm, auch ohne Corona hätte ich diesen Master planungsmäßig vor den Olympischen Spielen abgeschlossen, aber jetzt war das natürlich noch ein bisschen einfacher, weil sonst hätte ich zum Beispiel meine Masterarbeit im Trainingslager fertig schreiben müssen. So war ich jetzt zu Hause und hatte wirklich sehr viel Zeit und ähm, ja, es hat dann natürlich auch einfach Stress rausgenommen. Im Nachhinein bin ich aber jetzt natürlich sehr froh, dass ich diesen Schritt, gewagt habe, sozusagen diese Doppelbelastung auch im Olympischen Jahr zu haben, weil jetzt bin ich einfach total frei, ähm, habe jetzt eben zwei abgeschlossene Studiengänge und habe mich jetzt eben entschlossen, dass ich jetzt nochmal die nächsten zwei Jahre eben noch nicht Vollzeit anfangen möchte zu arbeiten, sondern wirklich einfach ja meine Leidenschaft für den Leistungssport noch komplett da ist und ich deswegen jetzt einfach die nächsten zwei Jahre nochmal richtig in den Sport investieren möchte.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, ähm, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Das ist wirklich sehr schwierig zu sagen, weil es so viele emotionale Momente gab. Aber wahrscheinlich der emotionalste Moment war tatsächlich äh, meine erste Zeit unter zwei Minuten in Nürnberg, weil ich mich so gefreut habe und so viele Emotionen im Ziel rauskamen, weil ich eben wusste, in diesem Moment, ich habe jetzt noch mal ein ganz, ganz neues Niveau erreicht und es haben wirklich noch nicht viele Leute geschafft. Und ja, also ich glaube, das werde ich äh, nie mehr vergessen.
0: Also war das im Vorfeld auch schon so ein bisschen äh, ein Gedankenspiel im Kopf? Ich will diese Barriere äh, über unterschreiten.
1: Ja, tatsächlich schon. Also vor allem... ähm, es wurde ja dann auch schon spekuliert, dass ich das jetzt auf jeden Fall drauf habe. Meine Trainingspartnerin Fabienne ist eben zwei Wochen vorher eben unter dieser Schwelle geblieben und ich bin auch schon Bestleistung gelaufen, aber eben noch nicht unter zwei Minuten. Und äh, genau so hat sich das irgendwie so ein bisschen hochgeschaukelt und ich wusste, dass ich eben das drauf habe, weil ich im Training äh, gleich auf war mit Fabienne und Ja, das war natürlich dann Wahnsinn, es halt wirklich zu schaffen und mich da dadurch eben auch für meine erste internationale Meisterschaft bei den Erwachsenen gleich die Weltmeisterschaften in Peking zu qualifizieren.
0: Und kannst du dich noch an das Rennen an sich erinnern? Also gab es irgendeinen Punkt, an dem du gemerkt hast, okay, äh, das äh, passt heute mit, äh, mit der Zeit?
1: Ich weiß, dass ich eigentlich gar nicht so den Zeitfokus hatte. Es war ja auch relativ ungewöhnlich, weil wir gar nicht so schnell angegangen sind. Also ich glaube, es war eine 59,5 und wir sind dann sozusagen wirklich eine 60 draufgelaufen, was ja eher ungewöhnlich ist, weil man eher ja immer langsamer wird. Und ich weiß aber schon, dass ich... ähm mich eigentlich schon auch vor allem darauf fokussiert habe, einfach an Fabien dran zu bleiben und sie vielleicht auch hinten noch schlagen zu können. Und ich glaube, nur deswegen haben wir uns eben auch so gepusht, die ganze äh, zweite Runde. Und am Ende hat sie ja dann auch verdient gewonnen. Ähm, sie hatte eine extrem starke Saison und ist ja dann in der Saison auch noch 1,58 gelaufen. Aber... Ja, also es war einfach Wahnsinn und es war eben auch so schön, dass sie sich dann auch so mit mir freuen konnte. Und ja, es war wirklich ein emotionaler Tag.
0: Und auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest oder die sportliche Zeit?
1: Letztes Jahr war auf jeden Fall ein sehr emotionales Jahr. Also da waren tatsächlich zwei Wettkämpfe dabei, die ich, äh denen ich immer noch knabber und die, die mich, äh, ja, die wirklich sehr enttäuschend waren und dann eben aber auch super viele Wettkämpfe, die total Wahnsinn waren und äh, eben zum Beispiel eine neue Bestleistung, äh, Silbermedaille bei der Universiade, ähm, genau, aber also, es ist schwierig. Ich glaube aber trotzdem, also es war schon, waren schon die deutschen hallmeisterschaften weil das wirklich einfach mein absoluter Pechtag war letztes Jahr. Also ich wusste im Vorfeld, dass es sehr eng wird mit Kati, weil ich eben auch noch mal krank geworden bin, keine perfekte Saisonvorbereitung hatte aber, und mein erster Wettkampf die deutschen Hallmeisterschaften überhaupt waren. Und ich gar nicht wusste, was habe ich jetzt drauf und habe mich trotzdem für eine offensive Taktik entschieden, bin von vorne gelaufen und wirklich auf der äh, auf der Ziellinie war der einzige Punkt, an dem Kati dann vor mir war und zwar um eine tausendste, was wirklich so wow. absurd ist, äh, dass es eben ja diesen Unterschied überhaupt ja, dass dieser messbar ist. Mir hat irgendjemand gesagt, dass es das, glaube ich, vier Millimeter sind, die, die sie vor mir waren. Also, dass es ist wirklich so eine knappe Entscheidung über 800 gab. Und genau, und da hat sie es mir eben, äh, sagen wir mal, versaut, dass ich meinen fünften <lacht> Titel in Folge äh, in der Halle geholt habe. Und es war natürlich schon auch schwierig für mich, nach so vielen Titelgewinnen, dann plötzlich als zweite dazustehen. Ähm, Am Abend (lacht) habe ich äh, dann auch noch äh, es geschafft, äh, nach Ankunft hier in München äh, umzuknicken und mir mein Außenband zu reißen. Das heißt, äh, also dieser Tag war wirklich von Pech verfolgt und ähm, war natürlich auch extrem schade, weil ich irgendwie aus der Enttäuschung super schnell eigentlich auf den Modus, okay, jetzt muss ich, 110% geben äh, gekommen bin, aber dann eben mit dieser Verletzung erstmal gar nicht laufen konnte. Und das war wirklich eine, eine schwierige Zeit, aber ähm, ich hatte den totalen Ansporn, möglichst schnell wieder auf der Bahn zu sein, habe alles dafür getan und äh, konnte dann Gott sei Dank auch mit ins Trainingslager fliegen, weil das war zwei Wochen danach und da war ja auch gar nicht sicher, ob ich dann ob das Sinn macht, da nach Flexdorf zu fliegen. Aber es hat dann Gott sei Dank alles gut funktioniert. Genau, und ja, Doha war für mich schon auch irgendwie extrem schade, weil, ja, es war, war ja schon meine dritte WM. Man wusste, es ist auch eine ganz, ganz besondere WM mit der Hitze und äh, dem späten Zeitpunkt, aber auch dort im Training davor war ich halt wirklich in Topform und ähm, ich glaube, es war noch, ja, also es wäre definitiv, Pflicht gewesen, ins Halbfinale zu kommen und auch möglich und ähm, ich habe eben auch da von der Finalteilnahme geträumt und äh, da war es einfach total schade, weil ich ja überhaupt nicht mit diesen Bedingungen vor Ort zurechtgekommen bin und ja, im Nachhinein einfach gar nicht dann in der Lage war, meine Leistung dort zu bringen, das heißt, da lag es jetzt nicht an der Einstellung oder irgendwas, was ich falsch gemacht habe, aber ähm, auch da finde ich es einfach immer noch schade, dass ich da sozusagen nicht meine Chance nutzen konnte, sondern irgendwie es eher ja verbockt habe, dort mich zu zeigen, aber... Ja, also wie gesagt, ich durfte jetzt schon so viele tolle Momente erleben, aber ich glaube, bis jetzt habe ich es auch immer geschafft aus den Wettkämpfen, wo ich da nicht zufrieden war und ich glaube, es ist dann auch wichtig, dass man sich da ärgert, um dann eben wieder neue Motivation zu schöpfen, um weiter hart an sich zu arbeiten. Um
0: dann motiviert ins Training zu gehen. Ja. Und dann habe ich nämlich auch immer noch zwei Fragen zum Training und da ist die erste, was ist denn so dein Lieblingstraining? Also auf welche Trainingsinhalte freust du dich am meisten?
1: schwierig zu sagen, weil es sich auch immer ein bisschen wieder ändert. Natürlich auch, ähm, es viel mehr Spaß macht, wenn man gut drauf ist, weil dann plötzlich alles einem so leicht fällt. Aber tatsächlich ähm, machen mir schon die diese Einheiten, wo man sich richtig, äh, ja, richtig pushen muss und wo man auch vielleicht sogar so ein bisschen Respekt hat, ein bisschen Angst hat vor der vor der Trainingseinheit wo man dann weiß, es wird heute richtig, richtig hart. Aber danach ist es dann einfach immer so ein Glücksgefühl, wenn man es dann geschafft hat. Und ähm, ja, ich glaube, diese Einheiten sind eben einfach auch Bestandteil vom Achter meter training Und ich glaube, da ist schon mein großer Vorteil, dass ich mich halt da auch im Training wirklich dann extrem ja, extrem aus meiner Komfortzone auch rausgehen kann und diese Trainingseinheiten dann halt zum Nutzen, um mich dann auf die Belastung im Wettkampf vorzubereiten.
0: Hast du da auch spontan eine im Kopf?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel äh, machen wir ähm, oft in der Saisonvorbereitung dann äh, 400 Meter Tempowechsel. Und also da da ist dann vielleicht die Endzeit gar nicht so schnell, aber das ist auch richtig anstrengend, einfach eben diesen, äh, diesen Wechsel auch hinzukriegen, dass man bewusst aus der Geschwindigkeit rausgeht, um dann eben wieder reinzugehen. Genau, das ist auf jeden Fall hart. Das glaube
0: ich. Und ähm, auf der anderen Seite, was sind so Trainingseinheiten, auf die könntest du verzichten, aber du weißt, okay, die sind auch wichtig für meine äh, Weiterentwicklung.
1: Bis vor zwei Jahren hätte ich gesagt, es ist definitiv der Dauerlauf. Es gibt auch immer noch jetzt definitiv Momente, wo ich überhaupt keine Lust habe auf den Dauerlauf, weil es manchmal auch einfach langweilig ist, es einfach auch wirklich keinen Spaß macht, wenn einem schon alles wehtut und man dann irgendwie im Wintertraining bei Minusgraden irgendwie rausgehen muss und läuft. Aber... Gerade in der Corona-Zeit habe ich halt super viele Dauerläufe gemacht, weil das war natürlich irgendwie das Einzige, was man irgendwie stressfrei machen konnte und hat mich deswegen halt dort auch einfach total verbessert in dem Niveau. Und auch da ist es eben wieder so, wenn man wenn man besser wird, wenn es einem leichter fällt, da macht es halt auch gleich wieder viel mehr Spaß. Deswegen ähm, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, dass es das meine absolute Hasseinheit ist, weil es gerade einfach super locker läuft und ja... Genau, aber ich glaube, was ich vielleicht insgesamt, was einfach schon hart ist, ist, wenn, wenn man so viel Muskelkater schon hat im Aufbautraining und dann sozusagen wieder ins Training geht und man irgendwie beim Einlaufen schon denkt, ich würde jetzt einfach gerne wieder nach Hause gehen. Also das sind dann immer so Momente, wo, wo ich dann nicht so Lust drauf habe. Aber ähm, das gehört doch auch dazu.
0: Dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du äh, jungen Athletinnen Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man diese Leidenschaft behält. Ich glaube, gerade am Anfang ist es auch super schön, wenn man einfach die Unterstützung von seinem ganzen Umfeld hat. Also das kann ich vielleicht auch so den Eltern eher auf den Weg geben, dass es halt einfach total wichtig ist in bestimmten Phasen, dass die Eltern die dahinter bleiben und vielleicht sogar... Ähm, ja, da so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt sind, wieso das Kind weiter ins Training geht. Ich kann auf jeden Fall von meinem jetzigen Standpunkt sagen, es hat sich jedes harte Training gelohnt und ich bin super dankbar für das Leben, was ich jetzt eben als Leistungssportlerin führen darf und habe mich da irgendwie auch als Person so weiterentwickelt und durfte jetzt in meinen jungen Jahren schon so viel emotionales und äh, wahnsinnig ja prägendes Erleben. Ja, deswegen, klar, manchmal ist es hart und man muss vielleicht auch auf was verzichten und es fühlt sich an, als ob man auf was verzichten muss, äh, wie jetzt zum Beispiel, ja, vielleicht gerade in jüngeren Jahren irgendwelche Partys oder Geburtstage, dass man da vielleicht dann nicht jedes Mal dabei ist, aber auf der anderen Seite... Ähm, Darf man dann eben dafür auch Momente erleben, die halt andere nicht erleben können.
0: Christina, vielen Dank für dieses Interview. Dankeschön. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.